0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat sore, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak, adik-adik yang saya kasihhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Terima kasih karena kami sama-sama boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan buat sore hari ini. Di dalam anugerahnya kita bersama-sama boleh merayakan menyambut Natal begitu ya yang kita akan rayakan pada tanggal 25 Desember yang akan datang dan tema yang diberikan kepada kita sesuai dengan tema Natal dari PGI dan juga KWI cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kita akan segera masuk dalam masa merayakan Natal pada tanggal 25 nanti, Dan ini adalah Natal kedua tentunya ya, di tengah-tengah suasana pandemi. Dan ini membuat kita juga jadi melihat sebenarnya Natal tetap bisa dirayakan di dalam kesederhanaan. Tidak melulu tentang sesuatu yang mewah, bahkan Natal pertama pun terjadi dengan sangat sederhana. Nah, ayo apa saja nih hal-hal yang biasanya kita ingat pada saat merayakan Natal. Apakah ini yang muncul di benak teman-teman? Santa Claus, kue Natal, hadiah-hadiah. Sebenarnya apa sih Natal itu? Natal artinya lahir. Nah, siapa yang lahir pada waktu Natal? Ini bukan Santa Claus, bukan Frosty the Snowman. Tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Jadi saya harap kita tidak lupa... Sampai kita uh, banyak kali karena kemeriahan Natal yang begitu luar biasa Kita jadi lupa Bahwa inti dari perayaan Natal adalah merayakan kelahiran Kristus Karena itu ada pertanyaan begini dalam bahasa Inggris What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters Oke? Okay? C, H, R-I-S-T Christmas without Christ Tinggal? Mas Emangnya perayaan mas-mas, bukan ya? Kalau kita bicara bahwa Christmas adalah merayakan Kristus yang lahir Dan seperti yang hari ini menjadi tema kita Cinta kasih Love Nah, ini istilah yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan Bahwa ketika kita ingin belajar tentang cinta kasih yang menggerakkan Maka mari kita melihat kepada Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang adalah kasih Sore hari ini, Kak Alex ingin kita belajar dari 1 Yohanes pasal 4 Dua ayat, ayat 9 dan ayat yang ke-10 Bapak ibu, saudara-saudara, adik-adikku sekalian bisa melihat di layar saya sudah tuliskan ayatnya Satya Ones 4 ayat 9 dan 10 saya bacakan bagi kita Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya Perhatikan ayat 10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Alkitab dengan jelas mengingatkan kepada kita. Lihat ayat 10-nya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Sebenarnya disinilah kita jadi menyadari bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Kalau kita bicara tentang Allah yang adalah kasih, maka Sebenarnya ini yang harusnya terjadi. Bahwa kalau kita mau belajar tentang kasih, ingatlah kasih dimulai dari Allah. Perhatikan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 16. Bahkan dikatakan kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam dia Di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Jadi teman-teman Kalau mau belajar tentang kasih Ya belajarnya bukan dari drama Korea ya. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari Allah sendiri Allah yang adalah kasih adanya Kalau sore hari ini kita bicara Cinta kasih yang menggerakkan Mau belajar? Belajarlah dari Allah Bukan sekadar dari Film-film, lagu-lagu, drama-drama. Wah, kalau anak-anak sekarang yang remajanya sukanya drama Korea. Yang mama-mamanya, mungkin bapak ibu gurunya senengnya itu ya. apa? Uh, sinetron ya, ikatan love namanya ya. Wah, cinta. Tapi semua bicara cinta. Tapi cinta yang seperti apa? Kita mau belajar cinta yang menggerakkan persaudaraan yang tulus. Let us learn from God. Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa ketika Alkitab berbicara bukti kasih Allah itu dikaitkan dengan Allah memberikan anaknya. Perhatikan penjelasan ke Alex sebentar. Mari perhatikan bahwa hampir setiap kali penulis Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes, dia juga menulis surat Yohanes hampir setiap kali. Rasul Yohanes bicara tentang kasih, menulis tentang kasih. Maka perhatikan, Rasul Yohanes tidak sedang berusaha menjelaskan, mendefinisikan kasih. Perhatikan ya, Rasul Yohanes tidak berusaha mendefinisikan kasih. Karena kalimatnya sebenarnya begini ya, dan dalam hal inilah, dalam hal inilah kasih Allah, Dia kasih definisi? Bukan. Ayat 10 tuh. Inilah kasih itu. Apakah yang diberikan definisi kasih adalah sebuah perasaan cinta yang dalam? Tidak. Hampir setiap kali dia berbicara kasih, khususnya kasih Allah, Rasul Yohanes menunjuk kepada sebuah tindakan kasih. It's not only a definition of love, tetapi a love. An action Dalam hal inilah kasih Allah Lalu apa yang ditunjuk? Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Ayat 10 Dalam inilah kasih itu Lanjutnya apa? Yang telah mengutus anaknya Jadi sehampir setiap kali dia bicara kasih Dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih yang luar biasa Demikian juga Injil Yohanes Kita paling hafal ayat ini ya Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah Apakah dia kasih definisi? Tidak Tetapi dia menunjuk Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Karena itu tadi ke Alex katakan bahwa ketika kita bicara kasih Maka Allah tidak sedang memberikan definisi kasih Allah memberikan contoh tindakan kasih Karena itu saya setuju dengan pendeta Almarhum pendeta Billy Graham Dia berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintaimu Teman-teman kenapa lagi bicara Natal kok bicara kasih Eh taunya bicara salib Karena sebenarnya ini satu paket tidak terpisahkan Kita nggak bisa bicara Natal tanpa Paskah Tanpa Jumat Agung Karena Yesus yang lahir pada waktu Natal Itu adalah bukti kasih Allah yang besar kepada dunia Tetapi kasih yang besar itu bukan hanya berhenti di kandang, di palungan Tetapi Yesus yang lahir itu bertumbuh dewasa Dia hidup, melayani, menderita, mati, bahkan bangkit Sehingga bukti kasih Allah Sebenarnya banyak penulis Alkitab yang mengatakan uh, Apa, penafsir Alkitab mengatakan bahwa Ditandai dengan apa yang dia katakan di kayu salib Sudah selesai Bahwa bukti kasih Allah yang dimulai perjalanannya Di dalam dunia di kandang Hina Bethlehem Menuju ke salib yang kasar di Golgota Mengatakan, aku mengasihimu Itulah karya Tuhan buat kita Cinta kasih yang teman-teman dan saya harus pelajari Belajar dari Tuhan Belajar dari kasih Allah Karena itu saya kutip kalimat dalam bahasa Inggris Ini sulit diterjemahkan ya Karena ada permainan kata disitu If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary Ini kalimat yang disampaikan oleh pendeta John Stott. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, bukan buka kamus, but look at Calvary. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam tulisannya. You want to know about love? Bukan nonton drama Korea. Lihat karya Kristus mulai dari dia lahir sampai puncaknya, di dalam kematiannya di kayu salib, dan dia berkata, sudah selesai. Disitulah kita belajar kasih Kalau ditanya anak sekarang Apa sih love itu? Uh langsung semua tangannya gini ya gitu ya Uh sarange, sarange gitu ya Is this love? Kalau kita belajar hari ini This is not love But this is love Inilah kasih itu Yaitu karya pengorbanan Kristus di kayu salib Allah mengaruniakan Yesus anaknya yang tunggal. The one and only. Nah, perhatikan. Ada tujuannya. Teman-teman, lihat sebentar. Apa tujuannya Yesus diberikan? Apa tujuannya Yesus datang ke dalam dunia? Apakah Yesus lagi studi tour? Apakah Yesus lagi studi banding? Apakah Yesus lagi jalan-jalan? No. Perhatikan. di Dalam ayat 9, masih 1 Yohanes 4. Dalam hal inilah kasih Allah... Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya, supaya kita hidup olehnya. Perhatikan ayat 10. Supaya apa lagi? Yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, Natal tidak bisa tidak kita bicara dosa. Loh, kok bisa? Karena sebenarnya untuk itulah Yesus datang. Ada yang pernah bilang, Kak Alex lagi Natal kok ngomongin dosa. Wah oh, kita mau bicara Natal tanpa dosa. Emangnya Yesus datang jalan-jalan. Dia datang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Yang teman-teman dan saya harus perhatikan, harus ingat dan apa yang Yesus bawa. Bukankah dituliskan di dalam Alkitab Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Perhatikan ya Betapa mengerikannya kondisi manusia di dalam dosa Dosa digambarkan satu istilah Yang ditulis di dalam bahasa Yunani Itu dipakai istilah hamartia Hamartia itu seperti orang lagi memanah ya Harusnya kan kena bidang sasaran panah. Kalau penting malah harus yang kena yang paling tengah. Tetapi yang terjadi apa? Di dalam dosa. Meleset dari sasaran. Harusnya manusia dicipta memuliakan Allah. Eh, malah tidak memuliakan Allah. Harusnya manusia diciptakan mengasihi sesama. Eh, malah tidak mengasihi sesama. Nah, lihat. Itulah yang menjadi satu hal yang betapa mengerikannya manusia di dalam dosa itu, bahkan digambarkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Manusia di dalam dosa seperti terbelenggu, inilah yang digambarkan di dalam kitab Roma dikatakan manusia hamba dosa. Jadi dosa digambarkan seperti tuan, dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang punya hamba. Dan hidup di dalam dosa itu bukan hidup yang bebas. Itu hidup yang terbelenggu. Ada orang yang dibelenggu oleh judi, minuman keras, narkoba, rokok. Wah, itu membelenggu begitu rupa. Jadi hati-hati, jangan main-main dengan hal-hal yang bisa membawa kamu ke dalam belenggu. Kita juga mungkin bisa melihat di dalam dosa harusnya bagaimana Harusnya relasi manusia indah satu sama lain Tetapi ini yang terjadi Di dalam dosa kita melihat bahkan di tengah keluarga sekalipun Kita melihat juga ada cekcok Ada pergumulan Seringkali anak jadi korban Yang terjadi adalah orang tua berantem anak jadi korban Dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian Dan ini juga menjadi hal yang menyedihkan Gambaran manusia di dalam dosa Manusia bukannya mengasihi sesama Ingat tadi ya Harusnya kan Jadi begini loh Teman-teman kita harusnya dapatnya pendamaian ya Berita Natal itu berita pendamaian Karena harusnya manusia berdamai dengan Allah Berdamai dengan sesama Tetapi yang terjadi apa? Manusia dalam dosa berantem sama Allah Eh berantem juga dengan sesama Bagaimana kita melihat juga ya di sini ada orang tua, ada bapak ibu guru, seringkali orang tua bilang yang salah anaknya, anak bilang yang salah orang tuanya. Wah, Ka Alex di gereja juga melayani di remaja kadang-kadang sulit karena anak cerita orang tuanya, orang tua cerita anaknya dan sebenarnya di sini kita jadi melihat ya Bagaimana seringkali juga ada kekerasan mungkin dalam rumah tangga Atau mungkin bukan kekerasan Tapi tanpa sadar Orang tua menyakiti anak-anak mereka dengan kata-kata Yang menuduh, menghakimi, dan tidak sedikit Anak-anak yang juga membalas, memaki kepada orang tua Bicara dengan tidak hormat Bagi saya itu sangat menyedihkan Inikah cinta kasih yang kita bangun? Belum lagi di tengah-tengah sekolah Wah, kalau masuk aja on-site Banyak yang mungkin melakukan bully satu sama lain Ini mungkin terjadi Jangankan di SMP, sejak SD udah banyak Sedih banget Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Wah, belum lagi Wah, ada yang tukang bohong juga ya Kayak Pinocchio bohong nambah hidungnya ya Sehingga kita lihat kadang-kadang nggak -kadang mudah juga Manusia hidup siswa khususnya ya Kalau lagi masuk di sekolah nyontek lah Ini kan dosa-dosa yang dekat dengan kehidupan para siswa Dimana kalau kita lihat inikah kedamaian ketika nyolong gitu ya Ini kan sebenarnya nyolong ya Orang yang nyontek itu nyolong teman-teman Tapi inilah realita yang terjadi Manusia di dalam dosa dibelenggu Ada hal-hal yang baik tapi kalau tidak dipakai dengan baik, bisa jadi belenggu juga. Contohnya apa? Nah ini, HP itu baik kan, tapi kalau kamu HP-an terus, wah ini jadi masalah. Ya thank you ya Judikaria, Karya, nanti kita doakan juga pergumulannya. Nah, teman-teman lihat, banyak orang yang dibelenggu dengan HP-nya sendiri. Katanya smartphone, tapi yang pakai nggak smart. Gara-gara HP, akhirnya mungkin tidak dipakai dengan baik, tidak dipakai dengan bijaksana. Nah, jadi kalian suka berpikir gitu ya, apakah dengan HP yang kita punya, itu sedang mengikat kita dalam dosa? Jangan-jangan begitu juga. Hal-hal baik apalagi yang bisa mengikat kita? Nah, ini juga contohnya nih. Kan belanja itu baik ya, kita butuh belanja. Tapi kalau kamu terikat dengan belanja, jadinya terus-terusan belanja, konsumerisme, wah, udah jatuh ke dalam ke... Kecanduan Dan banyak orang kecanduan Hal-hal yang sebenarnya baik gitu ya Orang yang kecanduan itu paling sulit apa? Paling sulit membedakan Mana keinginan Mana kebutuhan Alex kasih contoh deh Sebenarnya boleh nggak sih nonton drama Korea? Ya boleh dong Apalagi kalau sesuai umur gitu ya Silahkan aja Tetapi kamu penonton atau sudah jadi pecandu Bedanya apakah? Oh bedanya sederhana Kalau kamu Harusnya lupa diri Apa kamu jadinya lupa diri? Kamu siswa Tujuh tugasnya apa? Belajar Maka harusnya utamanya belajar Nonton itu sambilannya Nah ketika kamu udah nggak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan Nonton drama Korea jadi utama Belajarnya jadi sambilan Nah kamu sebenarnya udah mulai kecanduan Jadi saya suka bilang sama adik-adik Yang saya layani hati-hati Hal yang baik kalau kamu tidak atur dirimu dengan baik Sekarang kan dengan Netflix, dengan segala macam Gampang tuh binge watching ya Ngelewatin intronya, ngelewatin apa Bisa dipercepat, jadi bisa satu malam Berapa seri yang ditonton Tapi besokannya ngantuk di kelas Oh bisa begitu? Jadi lihat Betapa mengerikannya hal-hal baik yang tidak dipakai dengan baik Tidak bisa lagi bedain mana keinginan kebutuhan Itu namanya sudah diperbudak oleh dosa Ada juga yang nggak habis-habis nonton Youtube terus ya Nonton semua ya ini K-pop, K-pop mungkin kamu suka gitu ya nah, Baik mereka juga mungkin lagu-lagunya membangun, memberi semangat begitu ya Tapi kalau itu kemudian membuat kamu jadi nggak belajar Kamu kehilangan motivasi lalu kemudian cuman mau jadi K-pop doang begitu ya. Nah, something wrong di situ. Jadi Kak Alex mesti ingatkan buat kita semua, ya, hati-hati. Main game boleh nggak? Boleh, tapi kalau kamu kemudian kecanduan game, kamu bukan lagi pemain game, kamu pecandu game. Gimana bedainnya, Kak, yang kayak tadi? Kamu tuh siswa, tugas utamanya belajar Maka kalau kamu udah lebih mengutamakan main game dari belajar Hmm, sudah kecanduan Hati-hati, ini banyak sekali Sekarang gampang diakses Ada anim lah, ada segala macem Dan tidak sedikit siswa sejak SMP Yang sudah mulai kecanduan Pornografi Teman-teman Alkitab berkata Upah dosa Ialah maut Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan Itulah yang kita baca di 1 Yohanes 4 tadi Supaya Yesus datang Supaya kita hidup olehnya Di dalam dosa kita mati Tapi Yesus datang supaya kita hidup Dia datang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Kita ini musuh Allah Bukan hanya musuh Allah Kita juga jadi musuh seteru satu sama lain Tapi kehadiran Kristus Dia mengasihi kita Dan kasihnya itu mendamaikan kita Pertama-tama dengan Allah Lalu kemudian dengan Sesama Sekali lagi Dengan pengorbanannya di kayu salib Yesus ingin mengatakan kepadamu Aku Mengasihi engkau Bapak ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Inilah kita yang begitu berdosa Tetapi ketika kita masih di dalam dosa Kata Roma 5 ayat 8 Rasul Paulus berkata Kristus mati bagi kita Waktu kita masih berdosa Ingat baik-baik Allah mengasihi kita Allah tetap setia mengasihi kita yang tidak layak ini Yang berdosa, yang masih suka nyontek, yang masih sering bicara tidak sopan Yang suka melawan guru, orang tua, yang menganggap orang lain lebih rendah Yang kadang-kadang membuli teman Tuhan mengasihi kita Bahkan Allah mengasihi kita daripada yang kita bayangkan Dan kasihnya itu membuat dia memberikan nyawanya bagi kita Supaya apa? Supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Supaya kita boleh hidup dalam kebe kebebasan, bukan dalam keterikatan. Dan inilah kasihnya Tuhan ya. Makanya coba bandingkan sama kasih dunia ya. Kak Alex mau coba simpulkan. Coba lihat. Kasihnya dunia. Dunia juga bicara kasih. Tapi kasihnya dunia itu hanya dikaitkan dengan perasaan, egois. Kasihnya dunia itu lebih banyak mengambil. Dan itu sangat terbatas. Makanya saya ingat ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang bilang begini. Eh, apa, ada kalimat yang bilang gini ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu, itu paling gampang menjelaskan kasih. Hah? Kok bisa? Iya, gampang banget bahasa Indonesia menjelaskan kasih. Apa artinya kasih? Kasih, ya kasih. Kasih itu apa? Kasih, ya kasih. Arahnya kasih itu bukan buat diri kita, tapi buat yang dikasihi. Tapi dunia mengenal kasih, aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu. Itu bukan kasih, itu ngambil. Love is giving. Love is not taking, taking, taking. If love is taking, 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 that is not love, that is rampoking. Ngerampok namanya itu. Tetapi lihatlah di kayu salib itu. Lihatlah teladan kasih Allah yang kita boleh lihat dan renungkan. Apa yang terjadi? Di kayu salib itu Allah memberikan nyawanya bagi kita. Jadi kasih Allah itu kasih yang bagaimana? Kasih yang aktif. Kasih yang inisiatif. Kasih yang nyata. Dia memberi yang terbaik. Jadi kalau kita mau saat ini digerakkan, ya, karena tema kita ya, cinta kasih Allah menggerakkan kita untuk membangun persahabatan. Bangunlah persahabatan dengan kasih yang seperti ini. Bukan kasih yang merampok. True love is about giving everything, expecting nothing. Jadi kalau kita rayain Natal Ayo coba kita aplikasikan ya Bapak, Ibu, adik-adik sekalian Bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Natal itu tentang apa? Giving or taking? <gifat> Di dalam Natal Allah memberikan anaknya Kalau kamu alami semangat Natal Maka semangatmu juga adalah semangat memberi Karena kalau kita ingat-ingat ya kadang-kadang kita pengen hadiah, pengen kado. sebenarnya Natal pertama itu Allah memberi kado kepada kita manusia. kadonya apa? kadang-kadang kalau tukar kado tuh paling males ya. kenapa? kita dapat barang ya kita nggak butuh ya. tetapi Allah di Natal pertama memberikan kado yang paling dibutuhkan semua manusia, yaitu anaknya sendiri. karena itu sebuah kalimat indah menyimpulkan. Kadang-kadang kita kalau Natalan taruh kado di mana? Di bawah pohon Natal, ya. Wah, taruh di bawah pohon Natal. Perhatikan kalimat ini. As we celebrate the Christmas season, the greatest gift wasn't placed under a tree, but he was hung on a tree. Salib dalam bahasa Inggris juga seringkali disebut sebagai Tiang atau uh, tree ya Jadi tiang gantungan ya Di salib itu The greatest gift wasn't placed under a tree But he was hung on a tree Bagaimana kasih Allah buat kita? Seperti ini Dia memberikan segalanya Nah pertanyaannya Apakah kasih seperti itu menggerakkan kita? Mengasihi sesama Kak Alex selalu ingat Kalau lagi naik pesawat, yang pernah naik pesawat tentu tahu ya. Nanti ada peragaan alat-alat keselamatan, sabuk pengaman, pelampung. Lalu biasanya ada demonstrasi penggunaan masker oksigen. Wah, lalu dibilangnya gini. Kalau tekanan udara di dalam pesawat mendadak berkurang, maka masker oksigen seperti ini akan turun dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung. Lalu kemudian... Eratkan talinya dan bernafaslah seperti biasa. Nah, saya paling terkesan waktu kalimat berikutnya. Bagi Anda yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang butuh pertolongan, pakailah masker Anda terlebih dahulu, lalu menolong yang lain. Wah, di sini Kalex jadi sangat sadar ya. Ketika kita telah mengalami keindahan kasih Tuhan, Bagaimana kita mengaplikasikannya bagi sesama nah, itulah tema kita Kamu kenal dulu kasih Tuhan seperti apa Kamu alami dulu kasih yang aktif, inisiatif, yang memberi yang terbaik Itulah yang Allah lakukan bagi kita Maka seharusnya kita juga Perhatikan 1 Yohanes 4 Kalau tadi ayat 9-10 Lihat ayat 11-nya Bilangnya apa? Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Wah teman-teman waktu saya lihat ayat ini puji Tuhan setelah belajar the greatest love ayat 9, ayat 10. Maka tidak berhenti pada kita. Dan tema yang diangkat PGI tahun ini bersama dengan konferensi wali gereja Indonesia 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu Alami dulu kasih Natal Lalu bagikan Itulah Natal Natal itu semangatnya Pertama memberi yang terbaik Kepada siapa? Kepada Allah Dan yang kedua kepada sesama Kenapa? Karena Allah yang telah terlebih dahulu memberikan anaknya Kepada kita Mari Natal tahun ini Biarlah kita belajar mengasihi ya Bukan kasih supaya ngambil Aku baik bayiin ibu itulah Supaya nanti nilaiku tinggi Itu ngerampok namanya Penjilat namanya ya ah, Aku baik bayiin papa mama lah Karena lagi pengen ini Jadi sebenarnya tidak tulus kasihnya Tuhan mengajar kita Untuk Tulus mengasihi Di tengah-tengah dunia yang lagi mengalami pandemi Indonesia juga kita belum selesai dengan pandemi Mari wujudkan kasih itu dengan apa? Mungkin paling sederhana Mari kita belajar berdoa Mendoakan satu sama lain Kalau kita lihat kasih Allah Kasih yang peduli dengan sesama Maka mari miliki kasih yang aktif Yang inisiatif peka lihat kebutuhan orang lain Jangan fokus dengan apa yang tidak kita miliki. Bersyukur untuk apa yang kamu miliki dan belajar berbagi dengan orang lain. Kak Alex ingin menantang di akhir khotbah ini. Natal tahun ini jangan jadi perampok. Cuman mikir, saya dapatnya kue apa lagi? Mana nastar? Mana putri salju? Mana mana kue apa lagi gitu ya? Kastengels gitu ya. itu kalau kita cuman sekadar apalagi yang saya belum dapat apalagi 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 jangan-jangan semangat natal kita ngambil ngambil ngerampok-ngerampok. Kalau natalnya onsite biasa kita tanya, "Ih, eh, eh, apa souvenirnya Apa souvenirnya Ih, eh, masa masa tumbler lagi? Minggu tahun lalu tumbler juga." Banyak orang datang gereja mau ngerampok. Tapi di dalam suasana yang sulit seperti saat ini. Ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin papa mamamu juga di rumah juga stres ya Lihat kamu juga stres ya Mari sekarang belajar Natal tahun ini Apa yang bisa saya kasih Di saat kamu bertanya Apa yang bisa kamu kasih Maka ingatlah Tuhan tidak minta Apa yang kamu nggak punya Karena itu saya tutup dengan kalimat yang menarik Dari Santo Agustinus Bapak Ibu, sekalian, anak-anak Mari memberi Apa yang kita punya Tidak selamanya memberi itu uang ya Bukan Santo Agustinus satu waktu ditanya Bagaimana bentuk dan rupa kasih itu Lalu kemudian Santo Agustinus menjawab Jawabannya ini Saya pakai menutup khotbah hari ini Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Apakah kita mau mengasihi satu sama lain? Kasih Yesus yang telah kita alami, kita terima dia di hati kita. Menggerakkan kita untuk berbagi, mengasihi. Nggak usah jauh-jauh dulu, oh saya pengen berbagi di Afrika, jangan dulu. Mungkin pikirin bagaimana relasimu dengan papa mamamu di rumah. Dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan keluarga besarmu. untuk Bapak ibu bagaimana dengan anak kita, dengan pasangan kita. Bagaimana kita mengasihi. Kadang-kadang masa-masa ini pada stres ya, semua stres karena online lah malas Dan kadang-kadang ya kita makin biasa juga ya Mulai makin terbiasa Tetapi mari kita belajar mengasihi Siapa tahu ada tetangga kita Ada orang-orang di sekitar kita Mungkin dia cuma butuh cerita Karena aduh sekarang sepi banget semua online Mungkin kita tinggal angkat telepon Beri telinga kita untuk dengar rintihan mereka Tidak, Tuhan tidak minta yang Bapak Ibu Adik-adik tidak miliki Semua punya tangan Saya sih punya Semua punya kaki, Kak Alex punya Semua punya mata Semua punya telinga Pakailah itu Menjadi alat kasih Tuhan Untuk menjangkau Dan berbagi-bagi sesama Itulah tema Natal kita Kalau kita dikasihi Kita pun dipanggil Untuk berbuat kasih Selamat Natal Tahun 2021 Dan selamat menyambut Tahun baru Tahun 2022, tahun di mana kita pun tetap dipanggil untuk membagikan kasih yang sudah kita alami. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu, tolong kami. Dalam masa muda kami, khususnya adik-adik, murid-murid kami, kami pun tidak jadi orang yang egois, menikmati kasih, tetapi kami juga yang sudah menikmati kasih dipanggil untuk menggerakkan kasih persaudaraan yang tulus bukan ada udang di balik batu bukan ingin sesuatu tetapi kami belajar memberi sesuatu itulah semangat natal yang kami pelajari hari ini kami berdoa Tuhan tolong agar kiranya di tengah-tengah suasana bangsa kami yang juga sulit banyak orang yang terpuruk bahkan ada bencana alam di banyak tempat Banjir, angin kencang, gunung meletus Semua ini memanggil kami sebagai pribadi dan bangsa Untuk bersama-sama melihat apa yang bisa kami bagikan Natal tahun ini biarlah bukan apa yang kami dapat Tetapi apa yang kami berikan Itulah yang kami boleh sama-sama perjuangkan Terima kasih, tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.